0: Bienvenue dans Cœur de Décideur, un moment de pause dans les vies hyperactives de celles et ceux qui font et qui entreprennent. Un moment de pause pour découvrir ce qui motive chaque jour, tant d'hommes et de femmes, à avancer quels que soient les défis. Un moment de pause pour regarder l'entreprise qui se cache derrière le décideur. Cœur de Décideur Dans cet épisode, nous recevons Karine Da Silva. Bonjour. Bonjour, Margot. Karine Da Silva, vous êtes la fondatrice de Georges, une entreprise spécialisée dans l'entretien et la réparation de vêtements industriels que vous avez créée en 2017. Au cours de cet épisode, nous allons explorer ensemble le fonctionnement de votre activité, ce qui la motive et fait son succès, tout en donnant des clés aux chefs d'entreprise ou aspirants entrepreneurs qui nous écoutent. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire qui est Georges Georges, c'est un petit gars
1: sympa euh, qui, s'occupe, euh, qui s'occupe des vêtements euh, au quotidien dans les entreprises. Euh, je pense que vous et moi, ce matin, on n'a on pas trop réfléchi en ouvrant notre placard, à part en regardant la météo pour se dire qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va se mettre dessus, mais tout était déjà prêt euh, à être utilisé, euh, propre, repassé et, et on s'est habillé assez naturellement. Dans le milieu industriel, c'est parfois un petit peu plus complexe parce que euh, quand un salarié arrive dans son vestiaire professionnel et, et ouvre son placard, malheureusement, Malheureusement, parfois, le vêtement n'est pas disponible ou n'est pas encore arrivé par le prestataire et ça peut poser quelques complications dans l'exercice des métiers, surtout quand on porte un EPI, un équipement de protection individuelle. Donc, Le principe de Georges, c'est de faire en sorte que ce geste naturel qui est de s'habiller tous les jours pour, pour aller travailler, soit le plus, le plus évident possible et qu'il n'y ait pas de question euh, ni de la part du salarié, ni de la part de l'entreprise. Et comme toujours, ce qui est simple, d'apparence ne l'est pas nécessairement dans la vie de tous les jours, puisque derrière, ça veut dire très grosse logistique, des conditions d'entretien particulières, euh, des traitements des textiles en fonction des qualités euh, différenciées, évidemment, parce qu'on ne lave pas une tenue de pompier comme on lave une tenue d'hôtesse de l'air. Donc, c'est tout un travail technique derrière, logistique et également d'information, puisque l'important, c'est la traçabilité. Euh, aujourd'hui, on, on a tout d'hyper tracé. Donc, C'est le, le but également sur le, le vêtement, avec des historiques de lavage, euh, des points de, de, d'étape de traitement du linge. C'est un petit gars sympa qui sait faire plein de choses, mais surtout solutionner le, la vie des vêtements au quotidien dans les entreprises.
0: Est-ce qu'on peut revenir un instant sur ce nom de Georges qui est assez intriguant Est-ce que c'est né d'une volonté de, de personnifier votre entreprise d'où est-ce, que, d'où est-ce qu'il vient
1: c'est exactement ça. L'idée, c'était de, de travailler autour d'un, d'une personnification du service, de manière à ce que les gens se l'approprient assez simplement et de manière euh, familière. Euh, le but étant, euh, étant effectivement de, de, de considérer Georges comme euh, son majordome. On le voit beaucoup dans les conciergeries de, de particuliers ou de, parfois d'entreprises, mais peu dans le monde industriel, voire pas du tout. Donc, c'est vraiment l'idée, c'était de trouver ce, ce prénom qui incarne le service, et qui soit à la fois simple à retenir, facile à prononcer dans plusieurs langues, euh, et qui ait un côté un peu peu chic euh, tout en étant euh, commun. Voilà, c'était vraiment vraiment ça l'idée. Donc on a brainstormé sur des prénoms, et euh, et Georges est sorti sorti du chapeau, et assez vite, de de l'ensemble des prénoms qu'on avait trouvés.
0: Alors, il faut peut-être rappeler que Georges n'est pas euh, arrivé complètement par hasard. Vous aviez précédemment créé une entreprise du nom de Ex Nihilo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette première activité
1: oui, ça fait quand même 20 ans que je baigne dans le milieu du monde de, du, du vêtement, du textile professionnel et de l'EPI. Effectivement, euh, j'ai co-créé Ex il y a maintenant 21 ans avec mon associé qui a euh, du coup conservé euh, l'entreprise. Moi, je, je, je suis partie d'Exnilo pour des raisons de timing. J'arrivais plus à piloter les deux euh, quand on a quand j'ai créé Georges et, euh, donc euh, je connais bien l'industrie, je connais bien les normes textiles associées et, euh, et c'est, ce qui m'a, c'est ce qui m'a conduit à créer, euh, à créer Georges euh, il y a maintenant euh, quelques années. Quoi.
0: Et donc quelle était le, l'activité de Dex Nilo euh, En quoi sont consistés ce service
1: alors Exnilo c'est un cabinet de design spécialisé dans la conception de vêtements professionnels et EPI. Donc là, on était euh, très en amont de la réalisation des vêtements. Le but était de définir les meilleurs vêtements sur le plan ergonomique, design, euh, fonctionnalité, mais également normes associées et euh, également euh, cycle de vie du vêtement. C'était, euh, l'idée était de travailler aussi sur de l'éco-conception, c'est toujours, c'est, c'est toujours le cas. Donc euh, on était vraiment en amont des métiers de manière à solutionner euh, le, le vêtement dans sa définition première entre ex nihilo et georges il y a la partie confection et puis et puis maintenant donc george qui s'occupe de l'entretien et de la durée de vie des vêtements puisque le but c'est de les laver mais aussi de les faire durer le plus longtemps possible et en les réparant donc c'est aussi une grosse activité de, de l'entreprise
0: donc en quelque sorte vous êtes euh, appuyé sur les problématiques peut-être que vous avez pu rencontrer avec ex nihilo pour euh, euh, pour y répondre avec georges
1: c'est exactement ça, j'ai, j'ai pu observer en fait pas mal de problématiques avec les grands donneurs d'ordre avec, laquelle, avec lesquels je, je travaillais et à force de les entendre râler sur les solutions d'entretien existantes sur le marché, je me suis dit il y a quand même quelque chose à faire parce que c'est un dénominateur commun de beaucoup de nos, de nos clients et donc j'ai fait une étude de, une étude de marché et on est, on a, j'ai beaucoup fonctionné en, en design thinking en allant et venant entre les idées que l'on avait sur le papier, les tester sur le terrain, et puis euh, échanger avec les clients, évaluer, revenir voilà, on a fait beaucoup d'allers-retours, ça, ça nous a pris quand même deux ans et demi pour concevoir le programme complet de Georges.
0: Comment est-ce que la bascule s'est faite entre ces, ces deux entreprises Est-ce que vous avez, dès le départ, piloté ces deux entreprises de façon distincte Ou est-ce qu'il y a eu une incubation de Georges dans Ex-Nilo Comment ça s'est passé Alors, en fait, on a effectivement
1: incubé Georges dans ex Donc, au départ, on a, on a eu l'idée, on s'est, on s'est positionné en groupe de travail à l'intérieur d'Ex-Nilo, un tout petit groupe de travail. On était trois personnes à bosser dessus. Euh, très rapidement, on a vu le potentiel et l'ampleur que prenait le dossier. Donc, on a euh, commencé à chercher des clients en parallèle tout le temps, puisque je vous disais, on a, on a vraiment mené deux fronts, l'étude de marché, le développement et le sondage auprès des clients pour voir si on, a f- on ne faisait pas fausse route dans nos idées. Et donc, très, très vite, euh, trouvé le, 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 se sont trouvés les premiers clients. Donc, euh, on a décidé cette fois-ci de, de, de créer, euh, d'immatriculer Georges en février 2017. Et puis, et puis on s'est vite rendu compte que le, le projet allait être gourmand en financement parce qu'on passait d'un cabinet d'études à une société industrielle de services, donc là on était quand même complètement sur des économies différentes et euh, au bout de, 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 d'un an euh, d'existence, on a décidé de, de, de séparer les deux structures donc j'ai cédé mes parts à mon associé qui a conservé Ex Nilo et lui m'a cédé ses parts euh, de Georges qui m'a permis donc, de posséder, euh, que posséder totalement Georges Et on a séparé les deux structures de cette façon-là, de manière à ce qu'elles puissent vivre de leurs propres ailes l'une et hein, l'autre, j'allais dire, Euh, puisque on n'était pas du tout sur les mêmes modèles économiques et qu'on ne voulait pas que l'une entraîne la chute de l'autre.
0: Quels ont été les indicateurs qui vous ont permis de savoir que Georges allait être en capacité de voler de ses propres ailes
1: euh, j'ai envie de dire, c'est surtout l'apport financier qu'il fallait qu'on amène à Georges pour qu'il puisse grandir <rire> et se développer parce, que, euh, parce qu'il a fallu monter des unités de production et monter des unités de production, ça nécessite du, du, du financement. Euh, donc, c'est surtout ça qui nous a amené à nous dire euh, on n'est pas pas du tout sur les mêmes échelles. Alors on le savait hein, bien sûr dans le business plan, mais on pensait pas que ça irait aussi vite. Et comme ça euh, ça a fonctionné quand même assez vite et assez fort, on s'est dit bon ben bah, il faut il faut vite les séparer pour que pour qu'on n'ait pas de problématiques de fonctionnement.
0: Alors justement, en passant d'une entreprise traditionnelle à une start-up avec un modèle économique assez différent, qu'est-ce qui a été réplicable d'une entreprise à l'autre Ou au contraire, est-ce qu'il a fallu totalement repartir de zéro
1: Ce qui a été différent, c'est la taille d'entreprise, le, le, le fonctionnement de l'entreprise. Mais effectivement, je me suis vite rendu compte que je repartais à zéro. Ça a été un petit peu un choc, parce que je me suis rendu compte que je me suis dit, oups, ah oui, il faut refaire totalement euh, des petites choses simples, hein, mais remettre, remettre bah, tout, tout, le, tout le système d'organisation managériale, tout le système de recrutement, tout, tout ça qui roulait très, très bien avec Exnilo et qui était déjà bien installé. Bah, là, il a fallu repartir complètement à zéro avec Georges et j'avais un peu sous-estimé le temps que ça me prendrait de faire ça, puisque j'étais habituée à avoir une boîte qui était déjà mature. Donc, euh, <rire> je me suis reconfrontée à « il faut tout recommencer ». Quelles sont les sociétés qui vous font confiance Alors, on a la chance d'avoir des, plutôt des grands comptes. C'est notre typologie de clientèle. Actuellement, on travaille pour SNCF, Air France, euh, Renault Design. Alors, je précise design parce que c'est la branche de, de, de design des, des véhicules. Euh, on travaille pour le chantier de Notre-Dame de Paris, la pré- préfecture de police de Paris. Euh, voilà enfin On a plutôt de Eiffage. On a... Plutôt des, des, des grands donneurs d'ordre avec des complexités de terrain, euh, avec des multi-sites, avec euh, des, des grandes disparités d'effectifs en fonction des endroits. Donc, euh, c'est, c'est plutôt cette typologie-là de, de grands comptes industriels qui, 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 travaillent, euh, enfin, qui font confiance à Georges.
0: Donc, oui, vous êtes, euh, vous êtes tout de même face à des, des mastodontes de l'industrie. Euh, qu'est-ce qui vous a permis de, de décrocher ces contrats
1: ce qui nous a permis de, de les décrocher, alors bon, déjà j'avais un carnet d'adresses, ça m'a aidé, <rire> ça m'a aidé un petit peu puisque c'était des clients que je connaissais euh, par ailleurs. Ensuite, ce qui nous a permis de les décrocher, c'est l'audace. Je crois que je suis, on, on est absolument, enfin je ne suis pas complexée par la taille de l'entreprise comparativement à la taille de nos clients, parce que je considère qu'on a d'abord premièrement toujours besoin d'un plus petit que soi. Euh, ensuite parce qu'il y a toujours beaucoup de place entre les pattes d'un éléphant et qu'on peut tous très très bien vivre sur la planète euh, en se portant euh, euh, main forte les uns les autres. Et donc, euh, j'ai pas de mal à aller frapper à la porte des grands comptes. Après, c'est une connaissance aussi de la mécanique du fonctionnement des grands comptes, ce qui nous permet de de dialoguer avec eux sans sans trop de difficultés. Euh, Voilà, donc je pense que c'est un peu peu ce cocktail tout mélangé qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi une réponse adaptée aux grands comptes. Donc, quand on est face à eux, ils se rendent compte que nous savons de quoi nous parlons et nous sommes capables de démontrer qu'on euh, peut gérer du multi-site, on peut gérer euh, la complexité du territoire, on peut être au rendez-vous. Et en fait, les expériences réussies nous permettent aussi de convaincre euh, les autres. Donc, c'est bien sûr, c'est une accumulation de plusieurs facteurs qui nous permet aujourd'hui de convaincre euh, des grands donneurs d'ordre.
0: Donc concrètement, pour un employé d'une entreprise à laquelle vous apportez votre service, par exemple une hôtesse de l'air, que se passe-t-il quand elle veut faire nettoyer son vêtement
1: Eh bien, elle ouvre son application MyGeorge, parce qu'elle a, elle a son George à elle dans la poche, qui va lui permettre de déclarer les vêtements qu'elle a envie de déposer à laver, surtout sur une hôtesse de l'air, puisque... On a mis en place un concept de, de dressing 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 chez, chez Air France et euh, elle, va, euh, elle est en escale à New York, elle vient de renverser du café sur son chemisier, elle attrape son application, elle dit à Georges qu'elle vient de faire une tâche sur son chemisier, qu'elle va mettre dans un, un petit sac qui lui a été remis, une housse qui lui a été remis avant le voyage et euh, en revenant à Paris à la fin de, son, de, son, de, de ses heures de travail, elle va se rendre dans le dressing et en 10 secondes elle va pouvoir déposer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, euh, ses vêtements dans un, dans un automate, euh, donc elle dépose ses vêtements à laver, tout est enregistré informatiquement, on va savoir que le chemisier il a été taché avec du café, on va pouvoir le détacher, le laver, le, repasser, le sécher, le repasser et le livrer à la date que cette hôtesse aura choisie puisqu'elle aura la possibilité de nous dire je veux récupérer mon vêtement dans quatre jours, dix jours, parfois un mois comme c'est le cas malheureusement aujourd'hui et, euh, et nous lui rendrons le vêtement lavé, veille de sa demande, il sera redéposé et de la même manière, en quelques secondes, elle, elle se rendra au dressing et elle récupérera ses vêtements propres et repassés, prêts à, prêt à être utilisés pour le, pour le prochain vol qu'elle, qu'elle devra assurer. Euh, voilà ce que peut faire une hôtesse de l'air, par exemple, avec, avec Georges.
0: Depuis sa création en 2017, on peut dire que Georges connaît une croissance en flèche. Pourriez-vous nous donner quelques chiffres marqueurs de son succès
1: alors, euh, en fait, on, en quatre ans, euh, on a trois bilans comptables parce que la première année a été un exercice un peu exceptionnel de, de, de 22 mois. Euh, puisque la première année, on a, on a consommé beaucoup de cash, mais on n'a pas eu beaucoup de chiffre d'affaires. Il fallait monter les unités de production essentiellement. donc ça a été une, une. C'est pour ça qu'on a fait un exercice exceptionnel. Premier exercice, 1 million d'euros. Je vous donne les grandes masses. Euh, deuxième exercice, 3 millions d'euros. Et l'année dernière, malgré le Covid, on fait 4,2 millions de chiffre d'affaires. Donc, on fait une augmentation de 36 malgré l'année du COVID. Donc, euh, on est plutôt plutôt très content euh, Et euh, alors, surpris, oui et non, parce que l'énergie, le travail, ça finit toujours par payer. Euh, on ne se donnait pas gagnant avec cette année 2020. Ça a été évidemment compliqué pour tout le monde. Et, et on a pris aussi un, un mur en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive et comment on va
0: réagir
1: Mais à partir du moment où on a su qu'on faisait partie des on- des activités euh, indispensables, Euh, moi je l'ai transformé en chance en me disant « ok, il faut faut bouger là où les gens ont besoin ». Et il s'avère que l'industrie qui continuait à produire avait besoin. Donc, ça, c'était déjà un premier point. Évidemment, l'aéroportuaire, enfin, l'aérien, est toujours en, en grande souffrance et euh, forcément, a, nous a fait perdre beaucoup. Mais on a réussi à, à compenser par des ajouts de comptes en industrie, donc ce qui nous a permis de progresser malgré tout en 2020. Et on espère poursuivre euh, l'année prochaine avec encore une croissance à deux chiffres. Donc, euh, donc voilà, on est... Euh, on est très actifs, on bouge beaucoup. L'année Covid nous a permis aussi de développer des nouveaux services. On fait de l'entretien de masques textiles, euh, puisqu'on a misé sur le masque. La crise a commencé le 16 mars. Je pense qu'on était prêt à laver des masques textiles autour du 10 avril. Voilà, donc on était déjà dans les starting blocks. Avec, on a développé le programme très très rapidement, en deux semaines et demie, on a, on a sorti tous les éléments du programme masque euh, pour laver euh, pour laver les masques textiles. Donc euh, c'est aussi ça, euh, la force d'une startup, c'est d'être capable de pouvoir bouger très, très vite. Et j'espère qu'on ne perdra pas ça, même en grandissant et en grossissant.
0: <rire> et la croissance rapide, donc, c'est, c'est le souhait euh, de toute entreprise. Mais paradoxalement, est-ce que euh, ça ne donne pas un peu le vertige Est-ce que ça, ça a des conséquences que vous n'aviez pas forcément anticipées sur le sommeil essentiellement,
1: (rire) on on dort moins bien, Euh, on dort moins tout court d'ailleurs, on dort moins tout court. » La croissance rapide, ce n'est c'est pas, c'est pas une fin en soi. C'est, c'est, c'est super et je suis loin de, de, de vous dire le contraire. Mais ça a forcément le, le, le pendant du, du très bon côté qui est de devoir gérer beaucoup de choses en même temps. Et il y a des moments, les, les, des paliers sont nécessaires. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je préfère une croissance raisonnée à une croissance explosive. Donc, le tout, c'est de bien gérer cette croissance et c'est de bien gérer toutes les étapes qui font que l'on avance euh, vite, mais sereinement. C'est un peu antinomique, mais euh, c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est vrai que euh, l'année Covid a été compliquée et en même temps, elle nous, a, elle nous a obligés à ralentir parce que nos clients ont ralenti. Donc, on a forcément, nous aussi, on s'est posé des questions euh, et euh, ça nous a permis de faire un palier forcé dans la croissance rapide et euh, même si on a continué à, à, à croître, ça nous a permis quand même aussi de mettre en place toute la structuration nécessaire pour pouvoir accueillir une autre étape de croissance. Et aujourd'hui, ce que je, j'essaie de m'employer euh, à faire, c'est, c'est, c'est ça, c'est cette partie structuration tout en continuant à, à grandir pour, euh, pour ne pas mettre en péril l'acquis et consolider vraiment les fondations de l'entreprise pour pouvoir grandir sereinement et, et solidement. L'industrie du
0: nettoyage et de l'entretien est souvent associée à une grande consommation d'eau ou d'électricité. Est-ce que Georges apporte une innovation sur ce plan
1: Alors oui, parce que l'idée euh, quand, euh, quand j'ai créé Georges, pour moi c'était évident, ça fait partie de là pour le coup de l'ADN de toute mon, ma carrière professionnelle, c'était de dire, ok pour une entreprise industrielle, mais... Euh, la plus éco-responsable possible parce qu'on va utiliser des ressources naturelles et il est hors de question de les, euh, de les gâcher. Donc, j'ai cherché euh, un système euh, éco-responsable, déjà ne serait-ce que dans la base de notre métier, c'est-à-dire l'entretien. Et on s'est allié à un partenaire anglais qui s'appelle Xeros, qui a la marque Hydrofinity et qui est fabricant de machines à laver éco responsables ils sont éco-certifiés et le principe, c'est de remplacer 80% de l'eau par des microbilles dans, fabriquées dans un polymère particulier qui nous permettent de, d'économiser autant d'eau puisque les billes vont, vont remplacer l'eau et avoir donc une action à la fois mécanique, dépolluante, mais également de protection des fibres. Donc, on a choisissent, et ce, même à basse température. Donc, euh, on a une économie d'énergie de l'ordre de 40 par rapport à une industrie classique.
0: Est-ce que vous ressentez que cette démarche est un facteur de compétitivité, que ce soit auprès de vos grandes ou petites entreprises clients je, je pense que, alors, ce n'est pas le, le, le facteur numéro un de choix, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est en
1: train quand même, petit à petit, de se transformer dans les pourcentages de choix, on va dire. Euh, ça prend une part de plus en plus importante, et c'est tant mieux. Euh, c'est très lent comme, malheureusement, je disais encore ce matin un article sur les, les masques textiles, les FFP2 français qui avaient du mal à percer les marchés publics français pour des raisons économiques. Je trouve encore que c'est un peu faible d'avoir des arguments environnementaux qui sont et donc forcément de, de compétitivité qui sont différents et que ce ne soit pas encore un critère prépondérant, mais c'est en train d'évoluer fortement et les, et les gros appels d'offres, augmente la part de notes de, de la partie environnementale. Euh, donc, c'est que c'est ça va dans le bon sens. Mais il y a
0: encore euh, une grosse marge de progression. Alors, si on revient un peu en arrière, qu'on prend un peu de recul, est-ce que ce que vous faites aujourd'hui remplit une partie des rêves que vous pouviez avoir enfant
1: Alors, je vous dirais que euh, jamais enfant, je ne me suis dit « ça va être génial, tu vas laver du linge sale toute ta vie ». Non, ça, sincèrement, je... je... Il faut quand même que je sois honnête avec vous. Mes rêves d'enfant n'étaient pas là du tout. Euh, ce qui, excusez, non, je, je, je suis loin de mes rêves d'enfant. J'ai, j'ai toujours été passionnée par la scène. Euh, à titre personnel, euh, j'ai, j'ai fait pas mal de, de spectacles. Mais, euh, donc j'étais plutôt moi, dans la partie culturelle. Donc je me suis retrouvée là presque par hasard. En fait, c'est les rencontres. Ce qui est passionnant dans la vie, c'est les rencontres et, et, et les projets. Moi, je suis résolument quelqu'un de, une femme de projet. Voilà, je sais pas comment. C'est peut-être le terme de, d'entreprendre qui me convient le mieux. Euh, et je pense que le jour où j'ai compris que j'étais une entrepreneuse au sens du projet, accomplir des projets, euh, je me suis sentie bien dans mes baskets.
0: Justement, elle, elle est arrivée à quel moment cette envie de d'entreprendre Il me semble que, que vous êtes diplômée de l'IUT de, de Bordeaux. Vous avez obtenu un DUT en communication des entreprises et vous semblez avoir appris à, à toute vitesse. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là
1: euh, oui, c'est vrai que je suis loin de mon métier d'origine. Euh, j'ai un parcours plutôt d'autodidacte. Et comme tout autodidacte, on est des vraies éponges. C'est-à-dire qu'on absorbe, on absorbe, on absorbe. Quand on arrive à un palier, parce qu'on se met à douter, alors qu'on est en train, on, on, on fait, euh, on fait les choses naturellement. Et puis, quand on arrive à certains paliers, on se met à douter comme... Euh, aborder les négociations avec des grands comptes. Un jour, ça, je me suis trouvée dans une étape de blocage et j'ai trouvé une formation qui s'appelait Vendre quand son métier n'est pas d'être commercial. J'ai trouvé le titre génial, j'y suis allée. Euh, je me suis dit c'est exactement ça, ça a débloqué plein de choses. En fait, C'était, c'était une formation extrêmement concrète. Euh, donc en fait, j'ai fonctionné toute ma vie comme ça. Euh, je, je, je... Je, je lis beaucoup, j'avale beaucoup de documentation, je, je prends énormément de, euh, de lectures, de, de, des réseaux aussi professionnels, les échanges avec des gens dont c'est le métier, des experts. Euh, voilà, ça me nourrit. Et puis, euh, et puis euh, l'audace. Je pense que c'est un truc. Euh, voilà, si on n'ose pas, euh, bah, il ne se passe jamais rien. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai avancé comme ça, euh, mais j'ai plutôt un parcours, euh, oui, un peu un parcours d'autodidacte. J'ai commencé mes études en géologie. Vous voyez, je suis un peu loin du caillou, hein, donc finalement, ça mène à tout. <rire> donc, voilà, j'ai pas un parcours très très linéaire, euh, mais c'est, mais c'est la, la richesse des rencontres et puis euh, et des idées qui, qui m'ont amenée jusqu'ici. Et je ne sais pas où j'irai après, mais euh, en tout cas jusqu'ici, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Quand on est une femme, est-ce que c'est plus difficile d'être chef d'entreprise ça n'est vraiment que depuis quelques années
1: euh, que je me rends compte que c'est différent. Je ne sais pas si c'est plus difficile ou moins difficile, mais c'est clairement différent. Voilà, c'est différent pour lever des fonds, c'est différent. On entend tellement de stupidité. Euh, je me suis retrouvée face à un collectif de chefs d'entreprise il n'y a pas très longtemps qui ne pouvait pas imaginer que Georges n'était pas le vrai patron de l'entreprise. Mais ils n'avaient pas imaginé que Georges, c'était simplement du marketing. Et que pour moi, il euh, n'y avait pas de Georges dans ma vie. Quoi. Et donc, tout le monde me disait, mais, mais enfin, il, il est où, Georges ben, Il est dans ma tête, si vous voulez, je peux vous montrer. Ben, voilà bon Il y a des trucs comme ça, parce que ce n'est pas possible qu'une entreprise qui fonctionne, soit euh, industrielle et de service, soit créée par une femme, en gros. Hein. C'était un raccourci assez rapidement. Donc, euh, en général, ces gens-là, je les évite. m'intéresse ne m'intéressent pas. Euh, donc... Voilà, je ne me suis jamais, euh, en tout cas, je ne me suis jamais freinée parce que j'étais une femme. Je ne me suis jamais dit que ça n'était pas possible parce que j'étais une femme. Euh, mais ça, je le dois euh, à mes parents. Hein, je ne les remercierai jamais assez de m'avoir euh, fait pousser et grandir dans un, en, dans un environnement de confiance. Et, euh, et ça, c'est, euh, c'est le plus beau cadeau qu'il m'aient donné, je pense. Donc, du coup, euh, j'ai, j'ai entendu beaucoup de bêtises, vraiment beaucoup même dans le milieu industriel, face à des clients, des menaces parce que j'étais une femme, enfin voilà, ça j'en ai entendu, c'est une réalité, ça existe. Euh, en général, ça me booste dix fois plus et, euh, et je suis assez pugnace <rire> parce que je lâche jamais rien. Voilà. Donc euh, le résultat, c'est que ces gens-là ne sont plus en face de moi euh, assez rapidement derrière parce que j'arrive euh, assez fréquemment à mes fins. Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideurs est une production France Défi réalisée par Accrochecom. La
0: chaîne Expert et Décideurs